0: este lunes de nuevo volvemos a hablar de psicología en nuestro magazine y como es habitual para ello tenemos a nuestra experta. Hablamos con Blanca Jorge. Muy buenos días Blanca.
1: Buenos días. ¿Qué tal? Bien, empezando la semanita con, con ganas.
0: Empezando la semana estrenando nuevo mes.
1: Exacto, estamos de estreno en todos los aspectos.
0: Estrenamos también nueva fase, la fase 2. Eh, ¿Cómo van estos cambios Blanca?
1: Bien, de momento, bien, empezando, pues eso, ya está, estoy aquí en el gabinete presencialmente y poquito a poco acostumbrándonos un poquito a la nueva situación, pero bien, bien, poco a poco vamos, vamos avanzando.
0: De momento la gente es consciente de, de la nueva situación, se adapta bien, lo, lo, lo entiende, ¿no?
1: Sí, sí, todos lo entienden, todos vienen con las medidas de, de higiene, con la mascarilla, nadie pone ninguna pega y, y bien. La verdad pues eso, es que es un poco raro trabajar así, pero bueno, al final nos acostumbramos y, y la salud es lo primero.
0: Y bueno, ¿sigues manteniendo la, la consulta online?
1: Sí, sí, para quien, por lo que sea, aún no se vea preparado para salir o no se encuentre bien del todo, siempre está la vía, la vía online para poder vernos por ahí. Uh -huh.
0: Y bueno, ¿cómo podemos contactar contigo? ¿Lo recordamos siempre al comenzar la sección?
1: Pues a través de mi página web, blancajorge.com a través de mi número de teléfono, 600712444, y físicamente pues aquí en Maníces, en la calle Ramón y Cajal, número 2.
0: Muy bien, Blanca. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que muchas personas se están viendo afectadas en estos días, como es la ansiedad.
1: Sí, lo que tú dices es hoy vamos a hablar de ansiedad porque, aparte de que aún no hemos hablado en esta temporada, y yo lo veo pues eso, muy necesario porque es uno de los problemas más frecuentes por los que las personas acuden al psicólogo o al psiquiatra. Aparte, en estos momentos es que lo veo necesario por eso, porque muchas personas que ya venían arrastrando al problema se ha agravado un poquito al, al vivir esta situación y personas que no lo han experimentado nunca están sufriendo los síntomas de la ansiedad tanto durante el confinamiento los han sufrido como ahora que ya podemos empezar a salir. Entonces, es importante pues, eso que veamos que es la ansiedad por se produce y, sobre todo, cómo, cómo llevarla en estos tiempos actuales.
0: Como bien decías, ¿no? Había gente que la padecía de antes y Exacto. gente que hasta ahora pues eh, tenía una vida normal y se está viendo también eh, afectada por, por claro. esa sensación ¿no? de desasosiego, de intranquilidad.
1: Claro. Bueno, pues si te parece? Es importante que lo comentemos para que también... Pues eso, a lo mejor escuchando de dónde viene y algún, alguna pauta, pues las personas estén también un poco más, más tranquilas de decir, bueno, sé que tienen solución. Uh -huh.
0: Pues si te parece, en primer lugar, vamos a definir qué es la ansiedad.
1: Pues, por ejemplo, todos hemos tenido un examen muy importante, o hemos discutido o con nuestro jefe o con un compañero de trabajo, o nos hemos cambiado de, de casa o hemos tenido algún problema familiar, y siempre en esas situaciones hemos intentado digamos, pues un poco de agobio, un poco de ansiedad, pero eso serían en, pues eso, a lo mejor en, a pequeña escala. Cuando ocurre así, a, de forma leve, pues es una respuesta habitual que tiene nuestro cuerpo a circunstancias que nos pueden estresar al final. Uh -huh. Pero claro, al final no deja de ser, pues es un mecanismo de alerta que lo que hace es advertirnos de una situación que nuestro cerebro interpreta que es amenazante y lo que hace es permitirnos prepararnos para hacerle frente. Es decir, mi, o sea, mi cerebro interpreta que esa situación es peligrosa y activa los mecanismos para enfrentarla. El, pro el problema viene pues eso cuando estas reacciones o son demasiado intensas o son demasiado frecuentes o a lo mejor se producen cuando no o sea, en realidad no hay ningún peligro presente. Y ahí nos produce pues eso, un gran malestar con síntomas físicos y psicológicos que sí que pueden pues perturbarnos al final el día a día. Porque es verdad que, pues eso, la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural, es decir, al final necesitamos la ansiedad para, para vivir. Muchas veces pensamos que es algo negativo o tiene muy mala fama, pero la necesitamos para poder sobrevivir. Pero es eso, en un grado sí, sería, pues eso, un componente adecuado para tener precaución ante situaciones de peligro, pero claro, cuando ya no es un grado leve, sino es un grado ya más fuerte y nos impide el día a día o nos hace que, digamos, pues no a tal sitio porque voy a tener ansiedad, o lo piense días antes, o sufra continuamente, pues ahí es donde ya, digamos, tendríamos que poner remedio porque ya no es una ansiedad normal, sino que sería algo ya más, más patológico.
0: Es una situación que podemos, o que todos debemos de vivir, ¿no? Esa situación de alerta, ese aviso que nos llega. Exacto. Pero claro, cuando esa sensación es más frecuente y más intensa de lo que debería de ser, hay un problemilla.
1: Exacto, pues eso en ocasiones a veces el sistema de respuesta de ansiedad se ve desbordado y funciona incorrectamente, pues eso cuando por ejemplo la ansiedad es desproporcionada con la situación, pues por ejemplo, un ejemplo que seguro que así lo entendemos todos, si yo tengo ansiedad a lo mejor ante… Ante, ...si voy por la calle y me atracan... ...ahí es algo proporcionado... ...porque es algo uh -huh. lógico que yo tenga en ese momento ansiedad... ...pero si a lo mejor yo estoy en casa tranquilamente... ...y pasa una cucaracha y tengo ansiedad... ...o tengo un ataque de pánico... ...pues ahí ya no es tan proporcionado... Claro. ...porque es eso, ahí el sujeto lo que se siente es paralizado... ...con un sentimiento de indefensión... ...es decir, como que no sabe qué hacer para afrontar eso y al final eso nos va a producir un deterioro social y fisiológico. Es decir, al final nos afecta día a día y me impide hacer cosas porque son, porque porque son se presentan momentos uh -huh. inadecuados o es tan intensa y tan duradera que es eso que dices, pues no hago esto por tener ansiedad o, o evito ir a sitios por tener ansiedad o evito ver a ciertas personas por no sufrir esa ansiedad y al final ahí sí que tenemos ya que poner remedio. Uh -huh.
0: La verdad es que sí, porque... Esas personas no pueden eh, llevar a cabo una vida normal. Cualquier cosa les ya puede. Ya,
1: es cuando estamos, pues, ya no estamos hablando de ansiedad, sino hablaríamos pues, eso, de trastornos por ansiedad. Que ya pues que lo que comentábamos antes es, al final, la enfermedad psiquiátrica más frecuente. Y sí. entre todos esos, pues está el, lo que comentábamos, por ejemplo, de la Bucaracha, que sería el trastorno fóbico, el tener una fobia que nos genera una ansiedad también. Y que tendríamos, pues, por ejemplo, un es en estadísticas no es no es muy frecuente en la población pero sí que es verdad que es que es muy muchas veces es muy molesto eh, una fobia no me va a incapacitar en el día a día pero sí que va a hacer que, que no lo pase bien porque pues, tengo que estar evitando algún animal, algún objeto eh, por ejemplo si es una fobia social tengo que evitar pues eso cuando hay una fiesta, cuando hay una reunión, entonces no es una situación muy grave pero sí que es una situación que me hace no disfrutar del día a día uh -huh si, sí. por ejemplo, hablamos de ansiedad generalizada, es, te darían un, de un 3 a un 5% en, en adultos. Y las mujeres, es verdad que tienen el doble de probabilidad de presentar este trastorno de ansiedad. Uh -huh. También, por, muchas veces, pues, por la manera de ser que tiene cada uno, se va a influir más en las probabilidades, digamos, que tenemos de desarrollar ansiedad o no. Uh
0: -huh. Que depende un poco de la personalidad de, de cada uno de nosotros.
1: Exactamente. Si sí. yo, a lo mejor, soy por pues, eso de tomarme las cosas más a pecho y darle más vueltas a la cabeza pues eso va a hacer que tenga más probabilidades de desarrollar ansiedad que a lo mejor una persona más despreocupada o que le da todo un poco igual. Uh -huh. Y es verdad que, por ejemplo, el trastorno de pánico es menos frecuente porque lo que suele pasar muchas veces es que el trastorno de pánico se asocia al trastorno de ansiedad. Entonces sí que es verdad que es más protagonista la ansiedad que el pánico, pero también está presente. Y dentro de la ansiedad también tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo que nos puede sonar un poco, pues eso, haberlo oído uh -huh. en alguna película o en alguna serie... Sí es un poco más frecuente que el trastorno de pánico y más o menos este sí que se produce de igual manera tanto en hombres como en mujeres. Ah. Y el último que quedaría dentro de la ansiedad sería el trastorno de estrés postraumático, que afecta a muy poco porcentaje de la población, y es verdad que pues, suele ser personas con mayor riesgo, pues militares, personas relacionadas con o con, con soldados, etcétera, porque suele darse muchas veces después de tener un accidente trágico o de tener alguna imagen impactante, sucede después de todo esto. Entonces uh -huh. es menos frecuente, la población normal, digamos, es menos frecuente.
0: Entonces, como estás explicándonos, existen diferentes tipos de, de trastornos. puedes explicarnos muchas
1: veces decimos ansiedad y pensamos que, uh -huh. que ansiedad engloba todo, pero sí. lo que hemos dicho, tenemos la ansiedad generalizada, tenemos las fobias, el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo y el estrés, el estrés postraumático. Sería un poco toda la familia de, de la ansiedad.
0: Pues si ¿sí te parece, vamos a ir centrándonos en estos tipos de trastornos de ansiedad. ¿Cuáles serían sus causas y también conocer un poco los síntomas?
1: Sí, pues lo que decíamos, la, la ansiedad se puede desencadenar por muchas razones. Pues por ejemplo, por alguna experiencia vital que no tiene por qué ser mala o ser negativa, simplemente que, que para mí haya supuesto un gran cambio... ...pues por ejemplo un trabajo nuevo que no es algo malo... ...o pues por ejemplo pues eso mudarme a una casa nueva que tampoco es algo malo... ...o también puede ser por algo sí que, que sea negativo... ...por ejemplo como una ruptura sentimental... ...eso sí que nos puede generar un episodio de ansiedad... ...porque al final es una experiencia vital que yo vivo como un gran cambio... ...y si no sé afrontarlo pues puede causarme esta ansiedad... ...también por sí. ejemplo en otras ocasiones... ...podemos tener alguna situación muy amenazante... ...pues es un accidente de tráfico a lo mejor... ...o que puede pasar, o sea que puedo desarrollar ansiedad después de haber pasado el suceso o incluso meses después. Puedo tener un accidente de tráfico y después volver a conducir con normalidad y un día porque estoy más más agobiado por el trabajo, etcétera, cualquier cosa que me pueda recordar el accidente, de ahí desencadena esa ansiedad. Uh -huh. Y también es verdad que hay determinados factores genéticos que pueden influir, también pues eso estar sometido a mucho estrés de forma continuada, ya sea por el trabajo o por problemas familiares, y también el consumo de algunas drogas también pueden hacernos que, que desarrollemos ansiedad.
0: Si, por ejemplo, una persona que haya sufrido un accidente... ...luego el hecho de volver a subir a un coche... O, ...o de conducir... Eh, ...puede suponerles, como tú bien dices, ¿no? ...una especie de, de situación difícil... ...que, que no quieren sí, enfrentarse sí. a ella.
1: Exacto, sí, sí, incluso aunque no sea aunque no haya sido un accidente muy, muy grave... Uh -huh. ...que haya sido algo, algo leve... ...si mi cuerpo asocia que en ese vehículo... ...yo lo he pasado mal anteriormente... Va a interpretar lo que decíamos antes como una situación amenazante, como una situación de peligro y va a activar todas las respuestas de ansiedad para que, para evitar que yo vuelva a subirme a ese coche. Es decir, voy a ponerme nervioso, voy a ponerme con taquicardia, etcétera, para evitarlo. Y lo que decíamos puede ser inmediatamente después o puede ser tiempo después. Y también es verdad que las formas de, de expresión que tiene la ansiedad son muy variadas, aunque sí que hay algunas características en común, pero es verdad que, que dos personas pueden estar experimentando ansiedad y cada persona tener unos síntomas, no tienen por qué tener los mismos. Sí que es verdad que pues eso, hay unos comunes, por ejemplo, los síntomas psicológicos, los más frecuentes, sería pues una preocupación constante y excesiva, o sea, siempre estoy preocupándome y dándole vueltas, y, y excesiva por eso, porque, por ejemplo, si yo tengo algún acontecimiento importante, cerca es normal preocuparme, pero si me preocupo las 24 horas del día prácticamente, ahí ya no sería tan Ajá. tan normal, digamos. Ajá. También tener dificultades para concentrarnos. También, pues eso, tener olvidos frecuentes. O estar más irritables, más, pues eso, que salto enseguida. También, pues eso, estar inquietos. O tener, tener miedo a perder el control. Muchas veces, las personas con ansiedad lo cuentan. Dicen, es que hay veces que, que no sé ni cómo estoy. Y me da miedo, pues eso, hacer algo de lo que me arrepienta. De, pues, de, de lo que decíamos, de no estar concentrado, de que se nos olviden las uh -huh. cosas.
0: Sí, sí, que perdes un poco el control de ti mismo.
1: Exacto, exacto, y de un poco la noción de la realidad también muchas veces.
0: Se distorsiona.
1: Exacto, y en cuanto también a los síntomas físicos, aunque lo que decíamos, cada uno tiene unos, sí que hay unos comunes, como por ejemplo pues son tensión muscular, menototenso, sudoración, palpitaciones, dolor en el pecho, que más que dolor sería como presión, como uh -huh. si nos estuviesen apretando, dificultad para respirar, mareos, también hay gente que experimenta mareos, pero no mareos como, por ejemplo, cuando una persona tiene, tiene vértigo, sino uno, más bien es como una inestabilidad. Como que si me pongo de pie, Persatible. me tapaleo un poco. Uh -huh. Temblores también, hormigueos, dolor de cabeza, etcétera Problemas para dormir.
0: Vemos que... Como decíamos,
1: cada uno tiene unos uh -huh. pero sí que hay unos, unos comunes, digamos.
0: Pero bueno, lo más importante es que la ansiedad puede tratarse.
1: Sí, y ese es el mensaje que, tiene que quedar tiene que quedar claro. Y muchas veces es eso, muchas veces las personas no buscan ayuda, yo creo, que porque piensan que no tiene solución su problema. Piensan que da igual a dónde vayan, que van a encontrarse igual de mal, pero el mensaje que tenemos que, que lanzar es eso, que la ansiedad tiene, tiene solución. Tenemos, digamos, dos, dos abordajes para la ansiedad, que sería el psicológico y el farmacológico. Que es verdad que cuando se combinan los dos, pues al final son, son más efectivos. Aunque sí que es verdad que dependiendo de las circunstancias, pues eso depende del grado de ansiedad. O del tiempo que estemos con ansiedad, solo con la terapia psicológica sería sería suficiente. Es decir, no lo con una persona que lleva años sufriendo ansiedad, que ahí a lo mejor sí que necesitamos que nos ayude la medicación. Ah, es diferente a que si, por ejemplo, una persona lleva un par de meses con ansiedad.
0: Depende en qué, en qué estadio ¿no? nos encontremos.
1: Exactamente. Uh -huh. Por eso es importante buscar ayuda cuanto antes, porque así, aparte de que antes solucionamos el problema y antes volvemos a estar a gusto, digamos, en nuestro día a día, así evitamos también recurrir. A la medicación, que en situaciones extraordinarias no pasa nada, pero si lo podemos evitar,
0: yo soy mejor. partidaria
1: de evitarlo, mejor. Uh
0: -huh. Porque más o menos, que puede ser una situación normal? ¿Un día, dos días, una semana con, con esa ansiedad? Para... No,
1: pues a lo mejor cuando hablamos, a lo mejor ya de estar un mes sufriendo a lo mejor ansiedad, uh -huh. porque es verdad que a lo mejor si yo tengo un día que tengo estrés puntual o tengo ansiedad porque tengo un acontecimiento cercano, etcétera pues es normal al final. Sufrir esa ansiedad, pues eso, por ejemplo, si tengo una, un, un evento importante cerca o si tengo un examen, etcétera, pero cuando esa situación ya continúa un poco más en el tiempo, o incluso cuando ese evento que ya me preocupaba a mí o esa situación ha pasado y yo sigo con ansiedad, pues ahí es cuando ya tenemos que decir, voy a buscar ayuda porque algo no está funcionando bien.
0: Algo pasa, ¿no? Ahí sí que se tienen Exacto. que encender también las alarmas.
1: Exactamente. Y si, por ejemplo, pues eso, hablamos de la terapia psicológica, lo que intentamos es, pues eso, buscar cambios en nuestros comportamientos, reforzando muchas veces los mecanismos que tenemos de, de defensa y, pues eso, adquiriendo técnicas y herramientas para que luego el paciente en su día a día lo incorpore. Es fundamental eso, saber que cuando una persona va a terapia, aprendemos cosas en la terapia, pero que luego las tenemos que utilizar y poner en práctica en nuestro día a día, digamos. Uh -huh. Y el método que mayor eficacia ha demostrado que tiene para la ansiedad es la terapia cognitivo-conductual, porque al final lo que, hace, lo que hacemos con esta terapia es que entendamos ...por qué estamos teniendo esta ansiedad... ...que sepamos qué es la ansiedad... ...y que sepamos que bien gestionada... ...al final la ansiedad es un aliado nuestro... ...y también pues eso, aprendemos... ...técnicas para mejorar la ansiedad... ...para controlar muchas veces los miedos... ...que tenemos irracionales... ...con técnicas de relajación... ...y con técnicas pues eso que al final... ...muchas veces nosotros trabajamos los pensamientos... ...sino que también trabajamos las conductas... ...porque muchas veces yo tengo un pensamiento irracional... ...de que me va a pasar algo... ...y mi conducta es pues no hago esto... Entonces, eso también está afectando a que el problema se mantenga. Claro, no exacto. solo lo que pienso, sino también lo que hago. Entonces, es importante trabajar las dos cosas.
0: Entonces, un primer paso para tratar la ansiedad sería, como tú bien decías, esta terapia psicológica.
1: Exacto. Y luego podemos tener la ayuda que decíamos, que en función de cómo estemos, la podemos uh -huh. necesitar o no, que sería de la farmacológica, los medicamentos, que tienen que ser sí o sí prescritos por un psiquiatra o un médico... Y tendríamos de dos tipos, que serían los que sirven para calmar los ataques de ansiedad a corto plazo, es decir, en el momento que yo tengo un ataque de ansiedad, calmarme, que eso sería pues las benzodiazepinas porque actuar más, más rápido, digamos, y luego en un segundo grupo tendríamos los que son más a largo plazo, que son los que disminuyen los síntomas y evitan que se repitan más los, los ataques de ansiedad. Y aquí tendríamos los ansiolíticos, que tardan un poco más en actuar, pero claro, lo que hacen es eso, es un, un largo plazo, digamos. Pero lo que decíamos, depende del grado, depende de cada situación, o combinamos las dos herramientas, digamos, o con la terapia psicológica sería suficiente.
0: Y los medicamentos, como tú bien dices, siempre deben de ser prescritos sí. por un profesional.
1: Sí, no. sí, los medicamentos nosotros no tenemos que automedicarnos con ninguna medicación, pero con medicación de ese tipo menos que ninguna. Uh -huh. O sea, que siempre lo que nos diga un médico, la pauta que nos ponga es lo que tenemos que hacer.
0: Blanca, ¿podrías darnos algunas pautas para combatir la ansiedad?
1: Sí, vamos a ver, pues eso, alguna pauta que, que decimos cuando la ansiedad ya se convierte en algo más persistente y, y no podemos lidiar con ella, y sí que tenemos que, que acudir a un profesional, pero es verdad que si alguien que nos está escuchando a lo mejor está con estos inicios de ansiedad, pues a lo mejor aplicando alguna pauta podemos aliviar esta ansiedad. Y en primer lugar, y lo más importante... ...tenía que entender lo que es la ansiedad... ...y no huir de esos síntomas... ...es decir, los síntomas es verdad que son muy molestos... ...y a veces son pues, son incapacitantes... ...pero tenemos que saber en primer lugar... ...que de ansiedad no nos vamos a morir... ...que la ansiedad no nos va a provocar un infarto... ...ni una asfixia ni nada por el estilo... ...porque al final... Es lo que decíamos antes, es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para ponernos alerta. Pero también tenemos otra parte de nuestro cerebro que nos va a mantener a salvo. Entonces nunca nos vamos a poder morir de un ataque de, de al corazón debido a ansiedad, que muchas veces a las personas sí que les preocupa. Pues eso, les da miedo que, que como notan que el corazón late más deprisa de la cuenta, tienen un infarto. Pero tenemos que dejar claro que eso no puede pasar debido a ansiedad, uh -huh. debido a otras cosas, pero debido a ansiedad no.
0: Sí, porque ellos se sienten en una situación extrema.
1: Exactamente. Pero es eso, no, no, la ansiedad es muy, pues es muy molesta, es muy dificultante, pero no, no nos podemos morir por ello. Y sí que es verdad que muchas veces lo que tendemos es a evitar las situaciones que nos generan la ansiedad, pero tenemos que comprender qué está pasando y, por pues, lo que decíamos, aprender técnicas para afrontarla. Y es verdad que con mucha frecuencia en terapia vemos que una vez la persona entiende el origen y la función que tiene la ansiedad, la intensidad de los síntomas disminuyen bastante porque ya, claro, al saber qué me pasa y por qué me pasa, ya no tengo tanto miedo, entonces ya no se me activa tan de manera tan fuerte la ansiedad. Porque no es lo mismo no saber qué me está pasando uh -huh. que ya saber, vale, pues esto es ansiedad, esto me pasa por esto, y sé que tiene solución y sé lo que es.
0: Sí, Yo sí que lo he
1: observado en, en uh -huh. terapia, que de, dedicamos siempre una sesión a explicar qué es la ansiedad, los mecanismos, etcétera, y de esa sesión a la siguiente, ya te digo, los síntomas disminuyen mucho, simplemente uh -huh. sabiendo el por porqué. Se
0: produce ese cambio en la persona.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Más También pautas como, que darnos, como sí. segunda
1: pauta, diríamos, pues, lo que no nos centremos en el problema. Es decir, si yo tengo un problema, voy a buscar una solución, o voy a buscar ayuda, o voy a preguntar a otra persona, pero intentemos no dar vueltas sobre lo mismo todo el rato. Que intentemos pensar en algo diferente, intentemos, pues, hacer alguna actividad que, que desvíe nuestra atención, deporte, o cualquier cosa que nos guste hacer. Deportes es muy importante y muy interesante porque como nos va a ayudar a, provocar, a producir endorfinas, que es una hormona que libera el cerebro, es verdad que nos va a ayudar a sentirnos bien, pero podemos leer, podemos ver una serie, podemos hacer otra cosa que no sea estar pensando todo el rato, tengo ansiedad, me encuentro mal, etc. Uh -huh.
0: En el monotema, ¿no?
1: Exacto. Y también, relacionado con esto, intentemos cambiar nuestra forma de pensar. Muchas veces, pues eso, nos, también depende de la educación, de las experiencias que hayamos vivido previamente, pero tenemos una manera de pensar muy, muy negativa, muy catastrofista. Y lo importante es ser conscientes de ello, porque si yo no lo sé, no lo, puedo, no lo puedo cambiar. Pero una vez lo sé, pues eso, intentar tener pensamientos más realistas, intentar, si de una situación hay 20.000 alternativas, no quedarme solo en las alternativas negativas. Porque es eso, muchas veces pues, hay personas que tienden a, a, tienden a ir a un sitio y pensar todo lo malo que puede pasar. Bueno, eso puede pasar, pero también pueden pasar otras cosas buenas o simplemente que vaya al sitio y todo vaya bien y ya está. Uh -huh. Entonces que nos que vayamos siendo conscientes de, de nuestra manera de pensar, que muchas veces no nos, no nos paramos a ver cómo pensamos.
0: Sí, somos muy pesimistas, no siempre nos ponemos en lo peor.
1: Sí, sí pero es verdad que eso también tiene un poco origen en, en, en la evolución de la especie, porque es verdad que antes... sí. Cuando estábamos en las cuevas sí que teníamos que estar preparados para lo peor, porque podían atacarnos, podía salir Ajá. un animal, podía pasar cualquier, cualquier peligro real. Pero hoy en día esos peligros ya no existen. Entonces ya no tenemos por qué tener esa manera de pensar de que cualquier cosa mala nos puede, nos puede pasar. Ajá. También importante sería aprender a relajarnos. Hay una respiración que es muy sencilla y es muy útil que se llama la respiración diafragmática, que Ajá. se trata de respirar con el diafragma que lo tenemos situado debajo de, de las costillas, donde sería la tripa más o menos.
0: Uh -huh.
1: Si aprendemos a respirar con el diafragma, es verdad que como lo hacemos de una manera más lenta, más pausada, etc., nos ayuda mucho a controlar la ansiedad. Entonces sí que es verdad que es una respiración que nos cuesta un poco aprender, porque generalmente respiramos con los pulmones, pero una vez la aprendemos sí que ayuda bastante a combatir la ansiedad. Entonces sería importante que la aprendamos,
0: sí, sí, la, la buscamos
1: en internet, la ponemos en práctica y a base de practicarla veremos que, que funciona bastante.
0: ¿Y algún consejillo más?
1: Sí, intentar llevar una vida un poco sana. Es Ajá. decir, el alcohol y, y fumar, por ejemplo, empeoran bastante la ansiedad porque, pues eso, cuando yo, sobre todo si yo fumo por ansiedad, eso es lo que va a hacer es que cada vez tenga más ansiedad. Claro. Entonces, uh -huh. si intento quitarme esos dos hábitos y a la vez pues descanso bien... ...más o menos llevo una dieta saludable, etcétera... ...eso también va a ayudarnos a combatir... ...a combatir la ansiedad... ...de acuerdo... ...nos va a ayudar un poquito... Uh
0: -huh. ...bueno, y muchas veces... Eh, ...lo que hace que... ...vivamos estas situaciones de, de ansiedad... ...lo genera, pues... ...nuestro tipo de vida, ¿no?
1: Sí, pues es, que cada, es verdad... pues eso ...que estamos en un día a día... ...una, una vida que cada vez es más exigente... ...cada vez nos exigen más... ...y nos exigimos más nosotros mismos también... Y claro, al tener tanto reto continuo y constante, al final la ansiedad es un trastorno muy común porque siempre me estoy poniendo más carga de la que puedo llevar. Entonces, es normal que con nuestro ritmo de vida tengamos ansiedad. Lo que tenemos que entender es lo que decíamos, que saber que tiene solución y que el tratamiento más importante pasa por uno mismo, pues eso, por saber qué siento y qué pienso, qué cosas a lo mejor estoy haciendo que en realidad no quiero hacer y qué cosas sí que querría hacer. Y pues eso, trabajando todo esto con ayuda de un profesional y saber pues eso que la ansiedad se supera y no se supera tampoco en un largo plazo. Quiero decir, no necesitamos estar años yendo a terapia para superar sí. la ansiedad. En meses podemos notar cambios y en unos poquitos meses más podemos estar ya casi bien del todo. Que muchas veces también las personas dicen, no, es que yo no, no voy a ir al psicólogo porque yo no voy a estar dos años en terapia. No es necesario estar dos años en terapia para superar la ansiedad.
0: Depende un poco de y nuestra eso evolución. Lo claro.
1: transmitimos para uh -huh. que las personas lo sepan.
0: Y Blanca, como comentabas al principio de, de la sección, eh, la situación actual está generando sí. mucha ansiedad.
1: Sí, lo que decíamos tanto, pues eso, toda esta situación que hemos vivido, como el confinamiento, es verdad que esto al final altera el estado de ánimo de cualquiera, porque porque no podemos estar pues eso, continuamente bien si estamos viendo que alrededor están sufriendo las personas y estamos sufriendo nosotros mismos. Entonces, es verdad que, como dice Juan Castilla, que es un psicólogo clínico y experto en inteligencia emocional, las personas que ya estaban diagnosticadas de ansiedad o de depresión, en estas situaciones, lo que han hecho es sido esos síntomas. Uh -huh. Y estas, y porque en estas personas, pues eso, hace mella con más facilidad pues, el sentimiento de soledad, de miedo, de incertidumbre, que hemos, hemos tenido mucha incertidumbre durante este tiempo. Y es verdad que eso es uno de los, de los aliados de la ansiedad, en no saber qué va a pasar, uh -huh. porque si... Claro, no podía ser, pero si a lo mejor al inicio de, del confinamiento hubiésemos sabido, pues en tal fecha acabará, en tal fecha, eso nos había generado menos ansiedad. Porque, por ejemplo, ahora, al saber cuándo más o menos pasamos de fase, qué conlleva cada fase, etcétera eso nos ayuda más que el no saber hacia dónde vamos, digamos.
0: Siempre las novedades, muchas veces nos dan miedo.
1: Exactamente y es pues eso es muy importante que personas que ya tenían alguna problemática y seguían un tratamiento sigan con su tratamiento a pesar de que ha pasado todo esto de la manera en la que se pueda y continúen pues eso con las pautas que les ha marcado el profesional porque es verdad que nos tenemos acostumbrados a esta nueva realidad que es muy desconocida y sobre todo es muy importante pues lo ya tenía una terapia eh, an anteriormente a esto que la continúe o quien ya tenía ciertas rutinas que le iban bien que las retome y las continúe ahora una vez ...ya pues eso, ya tenemos un poco más de, de libertad, digamos.
0: Así es. Y bueno, ¿puedes darnos algunas pautas para llevar mejor esta situación... ...esta nueva normalidad hacia la cual caminamos?
1: Sí, pues eso, ya que más o menos de manera gradual... ...vamos teniendo más posibilidades por pues, de pasear, de ver a nuestra familia... ...de salir, de hacer deporte, ya estamos volviendo a trabajar... ...la mayor uh -huh. parte de la gente, pues tenemos que aprovechar... ...todas estas circunstancias para poco a poco ir asimilando... ...la nueva situación... Y es muy, muy importante, pues eso, tener... Muchas veces hacemos hincapié en que los niños es muy importante que tengan sus rutinas, sus hábitos, pero los mayores también. Es fundamental que todos tengamos rutinas, horarios y ciertos hábitos y que vayamos retomando también los que teníamos previamente a esta situación. Pues eso, que empecemos también un poco a controlar las horas de sueño y de vigilia, porque llevar descontrol en la hora que me acuesto, la hora que me levanto, eso no ayuda a la ansiedad ni al ánimo tampoco. Entonces, pues eso más o menos que vamos teniendo una pauta ahí. También es importante que estemos un poco alejados de las noticias, de los datos, las redes sociales, etcétera. No me desconecto del mundo porque no, no, no es bueno y tampoco se podría creer, aunque queramos. Sí. Pero es verdad que no estar excesivamente informados ni excesivamente pendientes, porque si tenemos ansiedad, lo único que va a hacer eso es que tengamos más ansiedad aún. Entonces, es. pues eso, que estemos informados, pero que no estemos continuamente pendientes de, de todo. Uh -huh. Muy y bien. si, por ejemplo, ya hemos vuelto a trabajar, pues eso, no olvidarnos de seguir manteniendo, ya que hemos vuelto a trabajar, y eso puede suponernos, nos guste más o menos nuestro trabajo, puede suponernos un poco ya una vuelta a la situación de antes, pero que no olvidemos seguir manteniendo dentro de lo que se pueda actividades placenteras y cosas que nos guste Es decir, para, para que no todo sea la vuelta al trabajo, sino también hago, pues eso, leo, veo series dibujo, etcétera, cualquier cosa que a mí me resulta agradable y sea al final un poco ...como una vía de escape... ...para claro. el estrés que podamos tener... ...que esa
0: monotonía de,
1: del trabajo muchas veces... ...exacto, porque ahora muchas veces... Pues, dice, ...seguramente muchas personas... ...solo con haber vuelto al trabajo ya digan... ...ya la situación ya... ...más o menos vuelve a la normalidad... ...pero si no nos vamos cuidando... ...y nos, y nos queremos y nos dedicamos tiempo en poco tiempo, pues a lo mejor podemos volver a, entre comillas, lo mal que estábamos anteriormente a todo esto por el trabajo que teníamos. Uh -huh. Entonces es importante que nos dediquemos tiempo y hagamos cosas que nos gusten también dentro de, la, de lo que se pueda. Así es. También es importante, lo que decíamos antes, mantener una buena alimentación, recuperar los horarios y la, pues las horas en las, de las comidas, porque es verdad que con toda esta situación hemos llevado también mucho descontrol de la hora que comíamos, que cenábamos me saltó esta comida, me saltó la otra... Entonces que volvamos un poco a hacer las comidas que tenemos que hacer y a los horarios un poco más normales, porque eso al cerebro le va a ayudar mucho también para adaptarse a esta situación. Uh -huh. Porque al final al cerebro le tenemos que mandar el mensaje de que estamos volviendo a la normalidad. Entonces, si yo lo sé porque es porque voy avanzando, pero no le mando esas señales a mi cerebro pues con el tema del sueño, de la comida, etcétera, pues al final el cerebro está un poco que no sabe dónde está.
0: Sí, parece unas vacaciones continuas.
1: Exactamente y también pues lo disfrutar de las cosas que ahora sí que podemos hacer y que hace un tiempo no podíamos, y valorarlas. Y sobre todo ser conscientes, pues eso. Ahora ya podemos ir a ver a nuestra familia, pues disfrutar de esa conversación. No, por ejemplo, ahora que ya podemos volver a ver a nuestra familia y hace un tiempo la añorábamos, voy a verles, pero estoy con el móvil, o estoy viendo la tele, o estoy... Pues no, intentemos disfrutar de esa conversación que hemos estado meses queriendo, o de ese paseo de la naturaleza o de todas esas pequeñas cosas que hemos estado tiempo reclamando y ahora ya las podemos hacer, pero que seamos conscientes y que las disfrutemos y que nos demos cuenta de que, de que son muy necesarias.
0: sí, 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 totalmente de acuerdo. No vamos a ir hacia atrás en ese sentido también. Vamos
1: Exactamente, yo tengo la esperanza de eso, de que ahora valoremos esas pequeñas cosas entre comillas que sí que las echábamos de menos y sí que decíamos ¿qué ganas tengo de, de ver a mi familia o qué ganas tengo de poder pasear? Ahora que ya podemos hacerlo, pues eso que sepamos valorarlo también.
0: Vamos a hacerlo al 100%, así es.
1: Exacto. Y también es importante, y eso me lo quiero decir, que intentemos comprender si tenemos a nuestro alrededor a personas que por lo que sea les está costando un poco más volver a salir, les está costando un poco más tener rutinas, o estar un poco decaídos, o están experimentando ansiedad, porque... Si a lo mejor son personas que ya arrastraban este, esta problemática, ahora más que nunca es cuando necesitan nuestro apoyo, porque han vivido, pues eso, igual que todos hemos vivido, pero ellos con más sufrimiento, digamos, este, esta situación, y a lo mejor no les llamamos y no están dispuestos ahora mismo a irse a tomar un café con nosotros. Pero que tengamos paciencia, que les sigamos llamando, les sigamos escribiendo y poco a poco estas personas volverán a estar con nosotros, pero es verdad que, que no todo el mundo gestiona las cosas igual y que es importante que, que sepamos que ahora es cuando más necesitan nuestra paciencia y nuestra empatía y nuestra ayuda.
0: Así ah, sí, sí, hay que estar siempre al lado de, de estas personas que les cuesta más adaptarse a las nuevas situaciones.
1: Exactamente, y que encima se sienten culpables ahora mismo por ver que todo el mundo más o menos va avanzando y ellos están ahí estancados hmm. aún, entonces más que nunca necesitan nuestra ayuda.
0: Totalmente de y acuerdo. también
1: una última cosa que quiero decir importante es que si nunca habíamos tenido ansiedad, si hasta ahora nos decían ansiedad y nos hablamos un poco a chino, que no nos tenemos que asustar si ahora estamos teniendo esta ansiedad. ...por la situación que estamos viviendo... ...porque entre llevar la mascarilla... ...los protocolos de higiene... ...las restricciones que tenemos, etcétera... ...es verdad que es normal que sintamos agobio... ...sintamos ansiedad... ...porque pues es lo que decíamos... ...al final para el cerebro es una situación nueva... ...y la interpreta como una amenaza... ...aunque para nosotros es algo es algo bueno... ...pero lo que tenemos que saber es eso... ...que es un mecanismo normal... ...que en este, en este contexto es normal que lo estemos sintiendo... ...y que sepamos que no pasa nada... ...si nunca nos había pasado... ...que intentemos pues, por ejemplo controlar la respiración... Intentemos lo que decíamos, distraernos, comentárselo a algún amigo o algún familiar, esperar a que pase y si no y si, la, y si no se soluciona y la situación persiste, buscar ayuda profesional. Pero sí que, que no nos asustemos y no pensemos que nos está pasando nada nada anormal, que uh -huh. en esta situación es totalmente normal tener ansiedad. Pero sí que nos va a hacer mucho, pues eso, si yo se lo comento a un amigo o si yo digo, pues voy a dedicarme lo que decíamos antes, un poco más de tiempo a mí mismo pero que sepamos eso, que es totalmente... En este caso es adaptativa la ansiedad sí. que estamos viviendo, porque uh -huh. es, nos está sirviendo para adaptarnos a la nueva situación.
0: A esta nueva realidad. Blanca, Exacto. la verdad que es un tema muy interesante y muy adecuado para estos tiempos, el tema de, de la ansiedad del que hoy hemos hablado. Antes de finalizar, recordamos a nuestros oyentes cómo pueden contactar contigo.
1: Pues físicamente, aquí en Manises en la calle Ramón y Caja número 2, o a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600712444. Cualquiera de esas vías me encuentran.
0: Blanca, Jorge, nuestra psicóloga, en Adiar. muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y en 15 días volvemos a hablar.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta pronto.